0: Нет, нет, мы не сошли с ума, все в порядке, он действительно не так давно обанкротился, просто произошло это 13 лет назад. 15 сентября 2008 года, день, когда начался, ну то, что можно сказать, пик глобального экономического кризиса, когда стало известно, что американское правительство отказалось спасать терпящие бедствие крупный банк «Лимон Brothers. Значит, британское правительство там тоже не согласилось. Там, в общем, длинная история. В итоге этот банк пошел в банкротство. И это произошло буквально несколько лет назад. У меня такой вопрос. Сейчас очень популярна фраза «можем повторить». А можем ли мы повторить тот кризис, который начался 13 лет назад?
1: Ну, повторить ровно в том же виде, наверное, будет сложно. Хотя, конечно, не исключено. В пользу того, что... История повторится с меньшей вероятностью или ровно такая же история не может повториться. Говорит то, что стресс-тесты были проведены в банках американских и мировых. Очень много было разных стресс-тестов. Банки выдержали. Банковская система и в США, и в мире, я думаю, куда прочнее сейчас, лучше выглядеть, стабильнее. Наверняка регуляторы на другие моменты обратили внимание, которые могли бы быть проблемными. Второе, система и сама отрегулировала все-таки риски. Да, жадность будет всегда, помните, как в фильме уолл Стрит", uh, "Greed is good", но вероятно, вероятно, оказало этот коллапс оказал влияние на всю систему и Система уже другая, лучше Но кризисы не приходят Обычно, да, кризисы приходят Там, где не ждали Или там, где ждали, но не в тот момент, когда ждали И вообще Под копирку два кризиса подряд Наверное, сложно будет повторить Так что Окей, не ипотечные бумаги Будут проблемой в следующий раз А что-то другое Какие-нибудь там долги суверенные Или у банков может накопиться ну, масса каких-то других проблем, типа кредиты мелким компаниям. Ну, я не знаю. Или они на рынке будут слишком долго играть разными деривативами, инвестировать, покупать их, спекулировать и так далее. Ну, то есть сказать, что банковская система, система мировая чиста и застрахована от любого коллапса уровня Lehman Brothers, наверное, неправильно. Тем более мы говорим о банковской системе, а ведь банкротиться могут и другие компании, вот, например, в Китае сейчас очень мощный скандал, девелопер, там не только девелопер, там крупный, крупный холдинг, который испытывает очень большие трудности, и там как раз-таки суммы сопоставимые с Lehman Brothers, что еще, я, я помню тот день, я помню то время, конечно же, я уже тогда был на рынке активным участником, и прям э, вот ты, ты напомнил, ты э, огласил дату, озвучил дату, и прям мурашки по коже. Действительно, мы каждый день ждали каких-то неприятных сюрпризов, новостей. Э, мы каждый день, открывая терминал, ну, у, у них утро, у нас не утро. Э, думали, сейчас увидим какое-то название известное крупной компании, которая обанкротилась и вот случилось что-то непоправимое. Каждый день какие-то компании, конечно же, банкротились. Между прочим, тот период был он особенный, потому что посмотрите на постпандемический период, когда по идее, очень огромное количество компаний должно было уйти на дно, обанкротиться, но мы не достигли уровня 2008-2010 года по количеству банкротств. Может, сейчас достигли, но вот, например, полгода назад, когда вроде бы пандемия уже отходила и пик был позади, статистика была, ну, отставала от уровней 2008-2009 года. И Что я могу сказать? Да, период был интересный, в историю вошел. Банк банк старый, ему было немало лет, 150, и, казалось бы, ну, кто-кто, а уж Lehman Brothers должны были сбежать, но вот нет. Некоторые банки были спасены. Но, видимо, правительство и Центральный банк решили, что так не может продолжаться бесконечно. Кому-то надо дать утонуть за деньги налогоплательщиков, спасать всех и вся, наверное, неправильно. До сих пор не знаем, насколько правильное было решение, потому что, все-таки, видите, мы вспоминаем спустя 13 лет это банкротство. Может быть, все-таки можно было спасти, ну, играть так играть, да. Одних спасли, других спасли. Или дать слиться с кем-то. Но это легко сказать, на самом деле. Посмотрев фильм, например, «Уолл-стрит. Часть вторая», да, художественный, но частично атмосферу они передали очень даже неплохо. Ведь э, кто-то должен захотеть купить Мало просто сказать, давайте вот сливайтесь, объединяйтесь. Кстати, вот сейчас китайцы очень сильно, очень активно продвигают слияние в индустрии электромобилей. Представляете, их так много, производителей электромобилей, что китайцы будут стимулировать их слияние. Государство будет поощрять, стимулировать их слияние, чтобы их было меньше, но они были крупнее. И могли выдержать конкуренцию с Теслой, в частности.
0: Сейчас говорят, что банк Barclays в 2008 году собирался купить Lehman Brothers. Уже был план разделения компании на две. Но британское правительство заблокировало сделку.
1: Веришь, Ярослав, я, может, забыл об этом. Но я впервые слышу, мне кажется, такой версии. Я не слышал или это прям было... Ну, не слух, в считанные какие-то дни э, прошла информация и все, так как правительство заблокировало. Или же мы узнали об этом позже, но вот что-то я не не припомню такого. Это интересно, да, британцы не дали э, своим банкам скупить американский. Там, кстати, офис очень крупный у Ливен Бразерс в Лондоне был. Может, я даже слышал об этом, но вот 13 лет прошло. Э, Да, если это такое крупное банкротство, оно повлияло на лимиты, на Уолл-стрит, в банковской системе в США, перекрыли Лимон-Бразерсу все лимиты, банки друг другу перестали доверять, перекрывали друг другу всякие свопы, кредитные линии. Может быть, даже постфактум правительство и Центральный банк все-таки подумали, и ну, поздно уже было, и какая-то мысля у них была по поводу того, может быть, стоило спасти и этих Но знаете, в самый разгар кризиса никто не знал, Лимон Бразерс это последний банк или там будет еще 2, 3, 5. Так что решение в любом случае было очень сложным. И сейчас легко рассуждать на эту тему. Отголоски всего этого ну, в части коллапса и банкротства Лимон Бразерс мы слышали долгое время, очень долгое время. До сих пор, может, даже там где-то всплывает... История это есть даже мемы на эту тему, есть даже мерчи, товары, я слежу за рынком мерчей на трейдерскую тему, есть даже товары вот на тему риск-менеджера Лемон Бразерс 2008 года Розлива. Что я могу еще сказать? С одной стороны, время было интересное, но очень-очень опасное, страшное. Ведь, посмотрите, биткоин тоже возник в тот период. Он возник тогда, когда финансовая система США испытывала мощные проблемы, и тут... Некто или группа лиц решили, что а что если мы вообще избавимся от риска, правительственного риска, риска государственного регулирования, риска финансовой системы, как таковой банковской и финансовой системы, вот создадим себе валюту, она где-то майнится, у нее нет контролеров, нет бенефициаров, нет, ну какой-то учредитель в любом случае есть, кто... Тот, кто кнопку нажал первую, грубо говоря, вот вот такие кризисы, настолько они были глубокие и настолько было страшно в моменте, что группа лиц, так их назовем, создала некий новый инструмент, и этот инструмент сейчас даже популярнее, может быть, не все знают про Lehman Brothers, но все знают, что такое биткоин. Я говорю об этом с сожалением каким-то, потому что... Ну, представьте, мне мне бы хотелось, чтобы цифровая валюта была создана более осмысленно, в нужное время, когда система должна перейти на дигитализацию полностью. И вот появился такой механизм на блокчейне. Это прекрасно. Очень многие думают, что я тут какой-то хейтер биткоина. Но она появилась как просто... Левацкий, не левацкий, неважно, какой-то страх, попытка уйти от официальной реальной банковской финансовой системы, которая, вот видите ли, уже рушится, которая уже последние дни остались жизни. И вот давайте сделаем эту систему. И вот почему долгое время, сразу после создания, биткоин был популярен, потому что, ну, ребят, все прошло, все разрешилось, проблемы все разрешились, правительство, центральные банки сделали все, чтобы мы не испытывали великую депрессию, часть 2. Зачем же нам нужен биткоин? Но потом возникла другая какая-то потребность, нужда и сама криптоиндустрия тоже эволюционировала, появился эфир, смарт-контракт, это уже хорошая часть, хорошая новость. Та добрая часть криптоиндустрии, которая нужна, востребована, и на ней можно делать массу всего. Я не скажу про дефи и DeX, которые считаю не очень нужными. Вот у меня, например, есть кошельки MetaMask, там еще один какой-то есть кошелек, не помню. Но, ребят, я не вижу нужды в использовании этих кошельков. Я не какой-то анти антигосударственный анти-масочник хотел сказать. Мне несложно хранить деньги в банке, переводить в банковской системе. Да, есть какие-то сложности, которые, может быть, блокчейн решает, но это не глобально, это не принципиально. И не вижу ничего интересного в криптовалютах, как валютах. Кстати, вчера Кристин Лагард сказала, крипто это ни разу не валюта. Вот прямо у меня из фотографии, фотографии с Bloomberg, я прям с телевизора сделал скриншот. Так что как платежная система, в 146 раз скажу, наверное, как платежная система, она не столь нужна, как нужна платформа для смарт-контрактов, для каких-то проектов и т.д. Так что Lehman Brothers, да, было давно и неправда. Банковская система очистилась частично, полностью невозможно все риски избежать всех рисков и гарантированно точно говорить, что второй Lehman Brothers уже не повторится. У нас, кстати, на носу еще один Lehman Brothers, только китайский и и ни разу не банк. Ну и с другой стороны, частые стресс-тесты, хотя они были и тогда. Я помню, на РБК у меня было как раз интервью, выступление, где я говорил, что у банков очень много еще на балансах непонятно чего. Это был седьмой год до кризиса. Может быть, я не сам до конца осознавал, что говорю, но оказалось это чистой правдой. Все эти ипотечные бумаги на балансах оказались кошмаром просто для банковской системы, и все это рухнуло. Потому что никто не знает, сколько стоит ипотечная бумага. Ну, там длинная схема, выпущенная ипотечная бумага под залог недвижимости. Эта недвижимость все время росла, больше она не растет. Люди, которые купили эту недвижимость, не способны покрывать ипотечный кредит, платить за ипотечные кредиты. Цена недвижимости падает значит надо дать маржин кол ну длинная длинная такая схема через облигации через секьюритизацию этих объектов недвижимости и вот она развалилась она была а слишком сложной б рискованной с очень глобальной много на ней сидело игроков кто-то даже заработал Полсон, по-моему, да, звать чувака, который 4 ярда снял на ипотечном кризисе, на обвале. Там, правда, не обошлось без нарушений, ну и как минимум этических. А, ходят упорные слухи, его вызывали то ли в Сенат, то ли в Конгресс, где спрашивали его и Голдман Сакс по поводу того, насколько этично а, Полсону играть на понижение ипотечных бумаг и участвовать в согла- несогласовании, а в составлении этого вот, как сказать, пакета бумаг, то есть там не одна ипотечная бумага, а несколько укомплектованных в один продукт бумаг. Он выбирает состав, выбирает, наверное, самые плохие. Goldman Sachs продает эти продукты, кстати, ритейлерам. Тогда тоже были ритейл-инвесторы, они не сейчас возникли, да, зумеры миллинеалы, которые торгуют геймстопом и AMC акциями Тогда тоже были обычные люди. Значит, человек, играющий на понижение, укомплектовывает этот пакет, Посредний Goldman Sachs продает его ритейлерам, наверняка внизу есть звездочка, где написано, что этот инструмент несет риски, ипотечный рынок, бла-бла-бла-бла-бла, но мало кто на это смотрит, ну и вот в итоге выигрывает Полсон. Не помню, какие были штрафы, но последствия были и для Полсона, и для Goldman Sachs Надеюсь, так больше никто делать не
0: будет А ты можешь описать, вот как ты встретил и провел 15 сентября 2008 года?
1: Я не помню, как я провел этот день, потому что это было давно и неправда И у меня тогда не было ни ни блога, ни инстаграма, ничего Но я помню то, что... Конечно, я работал тогда ну, на основной своей работе. Это Сейчас я уже 11 лет на себя работаю. Наверняка мы в это время были на работе, да, дилеры. И наверняка нам было интересно все, что происходит. Был обвал на рынке, мы это все обсуждали. Я помню, что один из коллег продавал путы на Бернстернс, то ли это было до, то ли после. И Было обидно за него, потому что, скорее всего, он потерпел убытки на этих путах. Но продавать путы — это ставить на то, что ниже определенной цены бумаги не уйдут. Конечно же, они ушли, скорее всего. Такое время было, никто не верил. Я почему еще вспомнил про путы? Никто не верил, что бумаги этих банков уйдут так глубоко, практически на ноль. И если акция стоила, допустим, 70 долларов, и она вдруг упала до... 50, и у вас есть возможность продать, ну, назовем это пари, путапцион, на то, что она не упадет ниже 30, вы думаете, о, было 70, сейчас 50, и так сильно упали, а тут еще можно заработать неплохие деньги, допустим, 5 долларов с акции или 7 долларов с акции, если она за какие-то там 2 месяца, месяц не уйдет ниже 30, наверняка очень многие на этом попались, продавали эти путы, и она ушла ниже, и Лимон Бразерс, как вы знаете, ушел до нуля. Ну, у этого коллеги был не Лимон Бразерс, а другая, по-моему, Бен Стэнс. Что я могу сказать? Страшное было время с точки зрения, что будет происходить, что и как, но у меня была уверенность, что финансовая система не настолько хрупкая, чтобы взять и рухнуть из-за каких-то двух-трех банков. Всегда есть правительство, всегда есть центральный банк, который выкупит, наконец, встанет, станет последним получателем, что ли, да, тех долговых обязательств. Так и сделала правительство США. Выкупила все у Фенни Мейф, у Фредди Мак все ипотечные бумаги. То есть конечный, э, как векселях, конечно, проще этот пример привести, тот, кто выписывает да, вексель, тот, кто э, получит эти деньги, если он получит, э, вот этим лицом является государство. Если не дополучит, то это будет не какой-то банк, агентство, а государство, ну окей, у него есть резервы, у него есть возможность 30 лет ждать налоги и так далее, может повысить налоги и покрыть эту разницу эту дыру. Так что уверенность в том, что система не рухнет. Скорее всего, все будет нормально, все обойдется. У меня была, но в моменте, конечно же, когда видишь такие вещи, банкротство за банкротством, рынки валятся, акции все, все очень сильно упали, хотя мы в пандемию видели более глубокое падение. Если кто не в курсе, то в пандемию за 17 торговых дней в марте, да, в конце марта 2020 года акции упали на 35% и более. Такого не было со времен Великой депрессии. И, надеюсь, больше не будет.
0: А Bear Stearns, это, кстати, первый банк, которому применимо понятие bailout. Он же был выкуплен JP Morgan при предоставлении гарантии от Феда. И вот есть же мнение, которое противоположное тому, что ты сейчас говорил, Значит, что якобы правительство вообще не должно было спасать банки, что что это все трата трата денег налогоплательщиков, знаешь, как говорят, типа, помогают только богатым. Вот что ты думаешь об этой точке зрения?
1: Нет, я так не считаю. Сказать всегда легко, разговоры в пользу бедных и так далее, tax rich, да. В моменте было настолько страшно, что вот так вот все пустить на самотек, я имею в виду правительство им и центральный банк, самотек, вот якобы капитализм это такая чаша, куда вы бросаете шарик, он конечно колеблется в начале, а потом где-то находит равновесие. Вот пока этот железный шарик найдет равновесие в сковородке или там как вог да такой параболической сковородке Пройдет очень много времени, очень много людей останется без работы, будут проблемы социального характера, будут проблемы в обществе, да, криминогенная ситуация ухудшится, и потом восстанавливаться будет сложнее и дороже. Да, чистый капитализм говорит, ребята, ну бывает, да, банк обанкротился, окей. С кем не бывает, так что до свидания, нужно было вовремя следить за рисками. Но есть такое понятие очень похоже на слово моногорода, да? системообразующий. Вот банки были слишком крупными. Too big to fail, или как говорили. Они бы, они стали слишком крупными, чтобы просто пустить на самотек и дать и бомокротиться. Это бы почувствовали все. Вообще в любой точке мира почувствовали бы обычные люди банкротства всех банков, у которых были проблемы. Такое допускать нельзя. Да, нужно сделать систему такой, Настолько гибкой, настолько не зависящей от одного конкретного банка, назовем его монополистом, да, грубо говоря, как-то регулировать антимонопольными какими-то законами, чтобы эта история не повторилась, но в тот момент, да да и сейчас. Не спасать никого, пустить на самотек и увидеть какой-то коллапс, сравнимый с Великой депрессией. Нет, спасибо, ни я этого не хочу, ни ты, Ярослав, наверное, никто не хочет. А вот постфактум, махать руками и говорить, что надо было всех отпустить, как как так, всех спасают. Да, чистый капитализм предполагает, что вообще государство не должно вмешиваться в эту работу. Но лучше оно вмешается вначале, не даст банкам стать настолько крупными, регулировать да, в нужных рамках возможных рамках но раз этого не случилось то извините придется теперь кого-то спасти самого крупного самого ту бомбу которая взорвется и чьи осколки разнесут весь мир в пух и прах всю финансовую систему, так что сделали правильно может не своевременно, но наверное плюс-минус все-таки, все-таки своевременно и видите, история хорошо закончилась, имеет такой happy end все-таки уже в девятом в десятом году экономика начала восстанавливаться полностью и дальше пошло процветание, посмотрите, что было в шестнадцатом, семнадцатом безработица 3-4% все, разрулили все А кто знает, что бы было, если бы мы дали бы обмокротиться Лимон Бразерсу и всем остальным, и наблюдали бы последствия спустя годы, а может и 10 лет.
0: Хорошо, прекрасно поспоминали прошлое, теперь возвращаемся в наш Лимон Бразерс. Ты уже проспойлернул, какая будет наша следующая тема, Компания Evergrande, нет, это не испанская, это китайская компания, это китайский девелопер, возможно, многие никогда о нем не слышали и впервые слышат о нем сейчас, когда компания уже на грани дефолта и на грани банкротства, то есть сейчас очень многие говорят, что у этой компании серьезные проблемы и долги по 300 миллиардов долларов. Я слышал гипотезу, что если эта компания пойдет ко дну, это может повлиять на всю экономику Китая, а экономика Китая повлияет уже на весь мир. Это так или это страшилки?
1: Сложно сказать, насколько это страшилки или правда. Ну Давайте так. China Evergrande Group — это не просто холдинг... То есть это холдинг, но он не занимается только строительством, жилой недвижимостью. Это крупнейший оператор жилой недвижимости на юге. да, Там провинция есть Гуандун, там они работают. Вообще-то компания входит в двадцатку крупнейших стран. Старая компания. И ходят слухи, что она на Кайманах зарегистрирована, но это слухи. Теперь... Там миллиардер один основатель и основной мажоритарный держатель, но даже Alibaba Group участвует в капитале компании, лично Джек Ма. Я думаю, вот с конца начну, я думаю, китайскому правительству ни разу не выгодно, не выгодно банкротство Evergrande, если они заботятся о том, что семьи, которые тратят слишком много на образование детей до школы, постградует, любое вообще, да, образование вне школы, ну, онлайн-курсы, я имею в виду, все знают этот скандал, и э, какие-то предпринимают шаги, чтобы где-то убить бизнес, но э, сохранить э, деньги в с... хозяйствах сохранить деньги семей, чтобы они не тратили слишком много, и у них были деньги на второго ребенка и третьего ребенка Сейчас в Китае говорят, это уже легко. То они не будут банкротить или не позволят банкротиться Север возможно, потому что там, ох, как это аукнется. Представьте, сколько людей, ну, назовем их дольщики, ждут недвижимость, которая сейчас строится еще недостроена. Сколько людей вложились, может быть, те же акции? Ну, то есть, если это крупнейшая компа, одна из крупнейших компаний, самый крупный оператор жилой недвижимости, то пострадают обычные люди в качестве инвесторов или в качестве людей, которые держат, купили квартиру. Кстати, это тоже инвестиция. Я не думаю, что в Китае обычные люди Имеют возможность инвестировать в какие-то сложные продукты, свопы, я не знаю, деривативы. Обычно у них это фондовый рынок, да, акции и недвижимость, наверное, для совсем консервативных. Так что представьте, что будет там с каждым десятым, с каждым двадцатым жителем Китая, у которого есть инвестиции. Ну, статистику я привел так просто с воздуха. Что я могу сказать? Хочется верить в такой же хэппи-энд, как Slim and Brothers, даже более удачный, более успешный. Может быть, правительство поможет Evergrande само, оно справится с каждым днем. У меня меньше уверенности, все больше сомнений, что Evergrande справится, больше слухов на рынке циркулирует. И вообще там объем огромный. Я не знаю, куда смотрел рынок. Ну, то есть, Почему доходность этих облигаций уже в свое время не сигнализировало о том, что это большой, ну, не пузырь, да, это слишком большой объем. Почему государство до этого, ну, это же Китай все-таки государство, там на все обращает внимание. Ну, то есть мы вдруг очнулись и бац, Эвергранды. Я даже первое время думал, что это опять про тот застрявший танкер в советском канале, у них названия похожие, и в первый день, когда новость появилась, я даже не обратил внимания, типа, ну, было и прошло. И со второго раза понял, что да, ребят, здесь речь идет совсем не о том названии. Надеюсь, надеюсь, китайцы разрулят государство в данном случае уже в хорошем смысле своей жесткой рукой, как-то отформатирует этот процесс и успокоит и дольщиков, и инвесторов, и рынки вообще. А не в первый раз риски исходят из Китая. Если кто-то думает, что, ой, Китай — это не такая развитая экономика, она где-то далеко, это же не акции из S&P или Dow Jones, подумаешь, что-то в Китае там случилось, а западные рынки не должны на это реагировать. Нет, это не так. Например, вот самый такой отдаленный пример, который, казалось бы, не должен был иметь место — 2007 год, до того, как случился восьмой и Лимон Бразерс, и весь коллапс, весь кризис, статистика из Китая, вот я не помню какая была, не очень хорошо. или просто рынки упали в Китай, азиатские рынки. Сразу же рикошетом упала Америка. Это было впервые, когда я подумал, ничего себе, Америка пляшет под дудку, кита... американские рынки, нет, не Америка, американские рынки, индексы пляшут под дудку китайских индексов, как так, обычно наоборот, есть развитый рынок и развивающийся. Доу Джонс рухнул, РТС пошел вниз, индекс азиатский, ну, ровно сейчас так и происходит, обычно. Но вот даже в седьмом году был случай, был день, был такой отдельный да, период, день, скажем, когда китайские индексы диктовали условия на финансовых рынках даже США. Вот так, рынки глобальные, инвесторы глобальные, и если где-то есть большой риск, им страшно, и они... Сразу скидывают акции по всему миру.
0: А по какой глобальной причине произошла смена курса нашей любимой Кэти Вуд, знаменитой инвесторша, и, соответственно, ее фонда АРК? Потому что пока суть до дела, если я не ошибаюсь, она продала уже акции Тесла на четверть миллиарда долларов. То есть все, Тесла уже все, если даже Кэти Вуд в нее не верят.
1: А, ну, во-первых, посмотрите на котировки Тесла, они подросли. Не потому что Кэти Вуд продала, а они просто растут в последнее время. А, во-вторых, э, смотрите, Кэти Вуд, возможно, продала как раз ввиду того, что акции растут. Ей захотелось зафиксировать прибыль, какую-то часть. Конечно, она не весь портфель продала. Я вот сейчас как раз открыл этот фонд АРКК и чтобы чтобы узнать, насколько Тесла все еще доминирует в портфеле, я вижу, что 10,68% фонда ARKK это Tesla. Возможно, речь идет о других портфелях, о других фондах, но ARKK самый известный, ARK Innovation ETF, самый известный. Не спорю, может быть, ты говоришь о каких-то других фондах, тоже управляемых KTW, но все еще в тест в этом фонде 10,6%, 10,7% почти. Так и было, кстати. Я помню, я изучал портфель этого фонда пару месяцев назад, примерно то же самое было. Смотрите, Вероятно, Кэти Вуд не разочаровалась в Тесле ни разу. Нет, я я верю, что она все еще бык по этой бумаге. Просто она фиксирует прибыль, и так как акции в Тесле растут, и доля Тесла в портфеле в долларовом выражении становится уже больше. ну, Например, вы покупали две бумаги 50 на 50, одна бумага не выросла, а вторая выросла в 10 раз, и в долларах она стоит больше. Вы думаете, ну, рискованно иметь в портфеле 70-80% одной бумаги и меньшую часть другой. Поэтому она просто корректирует свой портфель, в долларовом выражении сохраняет то же значение, что и, что и было, снимает сливки и продает Тесла, чтобы Тесла в портфеле не имела большую долю и не угрожала портфелю с точки зрения риск-менеджмента. Вот, скорее всего, так и происходит. Я не, не слышал ни одного заявления Кейти Вуд, где она разочарована в Тесле. Много, кстати, всего она сказала в последние дни. Ну, так, наугад. Биткоин снова 500 тысяч, а он всего лишь 47 Что NFT произвело на нее впечатление очень сильное, как интернет в свое время произвел, не знаю, что ее удивляет в NFT, хорошая вещь для учета авторских прав, но мы пока используем NFT, человечество пока использует NFT для обмена картинками, jpeg PNG, я не знаю, PNG можно или нет, или gif не по существу, не по назначению, точнее, мы используем наши возможности, возможности блокчейна и NFT, где, в общем-то, каждый адрес — это уникальный адрес, и собственно, это и есть авторское право. Вот так, вот так, это одно из направлений в блокчейне, которое я снова считаю, что человечество использует не по назначению. Вот хайп, ура, 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 digital арт и все пошли покупать картинки. А то, что можно сделать на самом деле, никто этим не занимается, или или просто не до этого, или... Не знаю почему. — Так что вот, Кэти Вуд фиксирует прибыль и не дает одной бумаге в портфеле стоить больше, иметь больший вес, ну и правильно делает, собственно.
0: А ты эту бумагу, то есть Теслу, по-прежнему считаешь переоцененной? Я
1: ее не считаю прям сильно переоцененной, она устаканилась она держится на как раз уровне 750, там до 700 падала, у меня даже есть бумага эта, я вот собираюсь ее продать на днях при первом взлете, она захеджирована, куплен пут-опцион на нее, так что хедж есть, я бы с удовольствием ее взял, конечно, существенно ниже, но вот 700-750 прям мега пузырем я не считаю, дороговато, да, дороговато, Дорого, прям вот с разбегу зайти на рынок и купить бумагу, потому что ура Тесла, ура электромобили, я бы не стал, потому что, а, Тесла давным-давно уже не единственный, ну да, не единственный производитель автомобилей, на который все человечество молится, я говорил, китайцы сейчас способствуют или стимулируют или пытаются, да, стимулировать свой автопром, электроавтопром, так скажем, и там армия конкурентов, если она еще будет объединяться, это армия, да, отдельные участники, то появятся уже серьезные конкуренты для Теслы. Более того, для Теслы китайский рынок очень важен, поэтому то, что происходит в Китае, будет сильно, сильно ударить. Но я не вижу ни одного ни одной коррекции на графике Тесла ввиду вот этой информации, мне даже кажется, что я что, один ее прочитал, где это было, в Bloomberg или где-то. Что могу сказать? Технически мы пробили треугольник, растем, скорее всего, ритейл-инвесторы будут заходить в нее, вот сегодня объем даже выше, чем средний 1.25% на 25% выше, но p еще почти 400, forward 107, то есть в этом году, в следующие 4 квартала, возможно, у Tesla будут такие доходы хорошие, прибыль такая, что p коэффициент цены на прибыль упадет до 107% об этом говорит рынок, это предсказывают аналитики, ну, не факт. 800 миллиардов стоит гигант, и разговоры о том, что Тесла это не просто автопроизводитель, я, наверное, уже почувствовал, что часть наших слушателей, у них в голове появилась идея, что прекратите называть Tesla чистым автопроизводителем, но я пока не вижу сигналов того, что Tesla действительно вырвалась из амплуа, из вот рамок автопроизводителя, и теперь это какой-то технологический гигант, который производит и делает много всего. Да, делают, есть э, элект... Кстати, они в Техасе подали заявку, чтобы стать производителем электроэнергии, да, компаний производителям электроэнергии. Возможно, у них есть проекты, они будут расширяться, развиваться не только в сторону электромобилей, но пока цена меня не впечатляет, она не дешевая. Продержу немного при первом же... Сейчас я вижу на графике такие волны, да, импульсы, как код называйте. С середины мая, когда мы отщупали... 580 долларов примерно дно. Раз, два, три, четыре импульса. Вот если пятый уйдет на 800, я с удовольствием продам и просто буду ждать более низких цен.
0: Вот на этом пятом импульсе мы сегодня и закончим. Спасибо.
1: Спасибо, удачи на рынках.